0: 本节目可能触及到黑心古玩商的利益，也可能刺激到菜鸟收藏者的神经，还请您谨慎收听。玛瑙，凤凰男养成记第二集。千古中间变真假，万箭穿心不虚发。草鸡摇身凤凰变，谁的鲜血染红它？愉快收藏，理性投资，做一个聪明的收藏家。各位好，您正在收听的是小型对谈脱口秀《藏也藏不住》，小东和迪川继续跟您聊收藏。节目期间，您可以关注微信公众号《藏也藏不住》，查看藏品信息，掌握节目动态。我是小东，坐在我身旁的依旧是迪川。大家好，我是刘迪川。上期节目我们聊了半天玛瑙啊，你说这玛瑙它究竟是什么东西啊？在古代干嘛用的？我还真查了点资料啊，简单介绍一下。哦、嗯，玛瑙。玉髓类矿物的一种，当下文玩圈热潮的天然材质。华夏文明对它的加工可以追溯到新石器时代，不短。然而，与今天的饰品手把件不同，玛瑙的出身比较低贱。最早的批量玛瑙制品都是低露粉的实用器。这资料很客观呀、啊，哎，比较全面。嗯，话虽这么说啊，但是似乎我在博物馆见到的早期玛瑙并不都是实用器。嗯，你看西周的玛瑙算盘珠，嗯，还有战国的玛瑙环，这些博物馆里都有。对，连古玩市场也有。但是啊，显示意见。你说的这些太靠后了，这只能说明你去的博物馆它不够多呀， oh. 而且去的都是大博物馆。最早的玛瑙制品，大博物馆它一般都不展、啊。那你说的是？我说的新石器的东西啊，最早的玛瑙制品应该是玛瑙箭镞。箭镞<族>，嗯，箭啊，就是弓箭的箭，镞呢，就是竹字头下面一个民族的族啊。你说就是古代射箭那个弓箭箭头吧？对，就是箭头。古代我们管箭叫什么呢？矢，嗯，天字加一撇，有地史的放矢的矢。对，那我们知道。啊，矢由三个结构构成：尾端的羽毛，中间的竹竿，还有前面的就是这个足了。最早的矢我们现在肯定看不到完整的了，嗯，为什么呢？因为羽毛和竹竿它不可能保存几千年，早就腐烂了对，但是玛瑙的箭足啊，它坚硬而且不易腐蚀，所以呢，时至今日，新石器的玛瑙箭足的存世量它仍然非常的大。而且随着盗墓活动猖獗而有趣的进行，玛瑙箭镞的数量还会越来越多。不过话说回来，古人用玛瑙做箭镞还确实挺聪明的。玛瑙<对>比较坚硬啊。对，玛瑙呢能从众多食材当中脱颖而出，自然是有它的优势所在。其实我拿玛瑙总是和玉做对比，主要是因为它们一个高贵一个低贱，但是恰好呢，它们就是同宗同源的。因为最早使用玛瑙材质的地方，也是红山文化这一系，就是今天的辽宁朝阳和内蒙赤峰交界的这一带吧。红山文化，也就是我们通常认为玉文化的发祥地，嗯、没错。最著名的咱们都见过，嗯，红山玉龙像那个英文字母 C 形状的玉，玉猪龙，哎，玛瑙和它是一样的发源。嗯，红山文化呀，其实看起来不算是传统意义上的中华正宗。对我们通常认为的中华正宗，应该是以河南为中心。是，这红山跟中原确实离这不太近。嗯，尤其那会儿也没高铁，也没飞机，哎。且得走一会儿呢。呃，高速公路也不免费，所以红山那边说了，我想成为中华文明的正宗。嗯，那会儿也没有广播电台，他说了，河南那儿也听不着。那听见也没用啊？那、啊、怎么没用呢？他有口音啊。哎、所以说推广普通话很重要啊。但推广普通话，你得看是以谁为基础推广啊？这咱都学过呀。嗯、以北方方言为基础。所以说呀，红山他就在北方啊。这你能不能得圆过来？嗯、哎。这你就看出来了，红山文化对中原华夏文化的影响力足够大了。行，刚才那是瞎聊啊，嗯、但是我说两个突出的标志：玉文化和龙图腾。哎，考古界基本有一个共识，龙图腾的雏形就是红山文化中的玉猪龙,玉珠龙啊。也就是说，咱们都很难想象哈、啊，龙的造型其实是从猪演变过来的。嘿、哎，这玉猪龙，那就是一个减肥达兽啊、哎，一个励志的故事。哎。人是枪，蛇是剑，拆穿收藏市场一百个伪概念，大话文玩世界三百种没文化，敬请收听小型收藏对谈脱口秀，《藏也藏不住之玛瑙凤凰男养成记》。咱们先不说玉了。咱们还是聊和玉共同起源于红山文化的这个玛瑙，继续说剑足、嗯。古人觉得呀，玛瑙材质没有玉那样的厚重和温润，仅是因此，古人就只用玛瑙做剑足，却不用它做礼器吗？因为玛瑙颜色也很多。嗯，你要说南红玛瑙比较艳俗浮夸、嗯、啊，可是你看王大宝买那个白玛瑙，哎，看着跟玉就差不多嘛。哎呀，怎么说呢？借用一个流行语回答你啊，玛瑙不是你想磨想磨就能磨呀。爱情都是你想磨。刚才不是说了吗？玛瑙它硬啊，硬是优势，同时它也是劣势。嗯，你就瞧瞧今天那些雕刻大师啊，玉他用刀刻，嗯，玛瑙他得用这个金刚砂的磨头啊。红山文化上哪儿找这金刚砂去？没有金刚砂，你别揽玛瑙的活。是啊，他倒是想做呢，一则他做不了，再则就能做他也犯不上。玛瑙他没那么好看。礼器那用来敬神的，神是最不喜欢这些艳俗的东西、啊，那只有俗人才喜欢，有一定道理哈、啊。不过这个话分两面说，嗯，这玛瑙爱艳俗，可艳俗为啥也爱玛瑙呢？你说红山文化那么长的时间跨度，嗯，到后来的夏家店哈，有很长时间都应该处于青铜时代啊。是，为什么不用青铜做箭头呢？哎，虽然处于青铜时代啊，不过青铜在当时那是既稀有又昂贵。我们知道楚国为什么富有？楚国，嗯、楚国有铜矿啊，对、嗯，产铜的地方在南方啊，红山在北方，所以这物流成本太高了。嗯，当时这快递行业也没有如今这般发达、啊，<呵>不能搞个全国包邮。而且当时相当于海外代购啊。对，这是一方面，最主要。原因是技术不够成熟。虽然商周时中国的青铜冶炼技术已经达到巅峰了，不过作为兵器的青铜技术，那是到了春秋才成熟的。越王勾践剑，吴王夫差矛对，所以这玛瑙是又便宜又好。这红山军队有了这些箭镞，嗯、战无不胜，所向披靡、哎。东夷、南蛮、西戎、北狄嘛，这些部落呀，战斗力都很强。我呀，之前看过很多甲骨文，古古啊、还有这个金文的文物上铭文，都是描绘了中原王朝与周边石器部落的战争。对，我们说弓箭啊是人类的第一次武器革命，它改变了近身肉搏的战争方式，嗯、使远程打击成为可能。所以我们会发现，华夏民族早期的这个战斗英雄多半是以善射闻名。你比如这个西汉飞将军李广、哎，但是龙城飞将在，不叫胡马渡阴山。其实这就跟我们今天宣传的两弹一星的元勋一样了。嗯，从肉搏到弓箭。再从弓箭到导弹，都是武器的飞跃。是，作为一档小型对谈脱口秀啊，咱们这节目里说的东西，国宝重器比较少，大家能看得见、买得起的东西聊得偏多，所以咱们还得拉回到现实。好，那个时候这些建筑现在还能不能看得见？咱普通的收藏爱好者能不能买得起？这个还真是买得起。古玩是这样啊，看你在什么地方买了，你要在古玩市场里买那一个价，嗯、在拍卖行拍那肯定那就贵了。嗯。不过这剑足拍卖行的，我估计你看不见。如果市场上碰见了，一般来说，我觉得几百块钱可能都差不多，主要是看大小和造型吧。七八千年的东西到现在卖几百块钱，是啊，那也不算贵。是啊，咱还得说这王大宝。嗯，照我看，王大宝就应该买一剑足，多有收藏价值，比那素面的手镯可强多了。同质玛瑙，这有收藏价值。哟哟哟，送他夫人一弓箭头，几个意思？贵啊？想跪搓衣板啊？我可是爱你、啊。合着王大宝这手镯是送给他夫人的？嗯，嗨，你甭管送给谁吧，反正最终是孝敬给文玩商了。他夫人天天为这点事儿跟他着急呢。哦，嫂子，嗯，就为收藏这事儿，可没少批评王大宝。那言辞相当犀利，可也没啥效果呀。哎，其实嫂子这人长得还是温柔、美丽、善良、大方的。对对对，朋友圈里经常发个自拍，晒个美食啊，嗯、去哪玩个发个风景。哎，但你发现没有，嫂子最近可有点变化，<笑>突然有一天开始代购奶粉、面膜，好好一个人就这么毁了。哎，不过说真的啊，王大宝回家就被嫂子好一顿数落，这捡了漏了，怎么还被数了呢？你别说啊，嫂子虽然是外行，可是王大宝他也是外行，嗯、嗨合着俩外行。但是嫂子就知道一个道理：王大宝买这东西他没法变现，管你说捡不捡漏呢，不变现那就赔钱，还不如买奶粉呢。嗯、那这三百块钱的手镯说明你什么问题呢？你看啊，古玩艺术品收藏，如果你是从保值增值的角度看，你得买高入粉的东西，就像咱们说瓷器买官窑，钻石你买这个克拉数高的。收藏级的东西，这才能保值。具体说啊，比如说同时代的东西，礼器的价值那就明显高于实用器；而同样是实用器呢，兵器那又比工具要高太多了。这就是为什么击鼓白玉玉猪龙，它一个也是国家文物一级文物；玛瑙箭镞一大车，它照样几百块钱一个。回过头，咱们再看看这个大宝哥啊，这手镯，玛瑙本身它并不比。一般的高档食材的价值高，注意啊，我说的是价值，不是价格。那价格它会随着市场的波动受到这个影响，它是不稳定的。可是价值不同，所以如果我们从保值升值的角度来看收藏啊，嗯、千万不能买市场价格已经明显超越它价值的东西。对，现在市场上什么材料一看涨，从天桥上的地摊到这个电视台里的伪专家，全跟着热炒这个材料的稀缺性。虽然说咱没他们专业吧，咱也还可以啊。人家是专业的骗子哦，吃点饭的，是是咱是专业打假的，把咱逼的逼成专业打假的了。是是是但是啊，咱自己真掏钱的时候，你也得动脑子想想，他们说的能是真的吗？那东西是不是真稀缺？对，其实别管是文玩商还是伪专家吧，嗯、对。他们都是这个产业链上的利益共同体，嗯，就连这伪专家也是一样，他可以不帮一个商户去卖货，<是>但如果整个产业都垮了，他自己肯定吃饭也受影响。哎，就是这个道理。纯是枪，蛇是剑，拆穿收藏市场一百个伪概念，大话文玩世界三百种没文化。敬请收听小型收藏对谈脱口秀，《藏也藏不住之玛瑙凤凰男养成记》。这行的人呐、啊，如今是脸比南红还红，心比煤精还黑。你说这南红啊，都说南红稀缺，天天喊喊得跟垂死挣扎喊救命似的。咱动动脑子想一想啊，那就是一火山喷发的地质产物。你说他宝山不让采了，梁山也不让采了，那从宝山到梁山，那是一地震带，它能稀缺吗？这还能论克卖？哎这个是国家的矿产保护，嗯、所以说管制和稀缺其实是两码事儿。我就想啊，咱有一传说，说这元朝末年的时候，嗯、造反的人太多了，嗯、元朝政府就下令收缴全天下的铁器。嗯、没有铁器你就做不了兵器了呀，啊，这你不就没法造反了吗？嘿嘿，你说的这个我都饿了。嘿嘿这不刀削面的发明史吗？我就是想说啊，国家管制和艺术品的材料稀缺性它是两码事儿，不是说管制了就应该暴涨。嗯啊，好比咱还说元朝末的时候，呵呵大家手里都没铁器了，稀缺吧？嗯，但你也没看哪个富翁啊戴个铁戒指啊，嗯、手里边揉个什么铁坨子当手把件，没有吧？你别说啊，这个可靠谱，刀削快呀，夏天再一出汗，嘿、哎，包削还得抹一脸，跟去美容院烤了人工日光浴似的。你这人口味太重了，咱没法聊天了啊。咱这节目啊有个主题语，叫“愉快收藏，理性投资，做一个聪明的收藏家”。我想刚才咱们说的这些啊，其实就是这个意思。希望大家都能成为一个聪明的收藏家。总结一下，任何东西能暴涨，就一定能暴跌。对，特别是使用历史极为悠久的天然材料，人类对其价值的认识不可能一夜之间爆发。那么，一夜之间暴涨的东西，一定有它不可控的市场炒作因素。普通的收藏爱好者呢，确实不易跟风。嗯，能暴涨它就能暴跌、哎，即便不赔，等你想变现的时候就难了。是，啊，这骗子等多长时间才把你逮着啊？不好少下家了。好了，这期节目呢，我们就先聊到这儿。嗯，下期节目，迪双跟小东继续跟您聊聊玛瑙里一个特殊的贵族。玛瑙界也有贵族，对，绝对的贵族。好。愉快收藏，理性投资，做一个聪明的收藏家。本期节目就是这样，关注微信公众号“藏也藏不住”，查看藏品信息，掌握节目动态。您可以通过蜻蜓 FM 点播节目，还可以发送邮件至收藏2 0 1 5艾特幺二六 com 与我们沟通互动。藏也藏不住，下期再会，再会。你说这玛瑙剑足这么好，你家里收藏了多少？我要那玩意干嘛呀？你不收，那你这不是忽悠听众吗？我就举个例子，说说那贱啊。Thank <laughs> you.